This podcast is supported by Time Echo, the inventors of Apache IoT DB. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge KI in der Industrie in der Sommer-Special-Reihe KI und Ausbildung. Heute mit Stefan Letzner. Grüß dich, Stefan. Ja, hallo Peter. Schön, dass ich hier bin. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Genau, in unserer Ausbildungsreihe, Sommerreihe, wollen wir uns ja informieren über die verschiedenen Möglichkeiten, KI zu studieren, sich in KI auszubilden. Ja, Stefan, sag du doch erstmal, wer du bist, wo du herkommst. Ja, ich bin 30 Jahre alt, ich komme aus dem kleinen Ort Wehing und studiere aktuell meinen Master in Pforzheim in Produktentwicklung und ich habe davor mein Bachelor dual gemacht im Maschinenbau und baue jetzt sozusagen darauf auf mit meinem Master. Sehr gut. Ich habe das vorher schon mal gehört. Das kennt möglicherweise jeder, ich sag mal, deutscher Hörer, Zuhörer, ich als Holländer. Sag kurz, wenn du sagst, Bachelor Dual bedeutet? Genau, das bedeutet, dass man drei Monate im Betrieb ist bei einem Unternehmen und dort Praxiserfahrung parallel zum Studium sammelt. Und die weiteren kommenden drei Monate ist man dann wieder im Studium an der Hochschule und genau nimmt dann dort die Module durch. Sehr gut. Ich habe in Holland selber zwei Studien gemacht und das eine war wahrscheinlich so sehr ähnlich, war auch praxisorientiert. Aber das war ja noch die alten Ausbildungen. Da war das zweimal ein halbes Jahr. Es geht heute aber nicht über mich, es geht um dich. Du hast dich im letzten Dezember schon mit mir in Verbindung gesetzt auf LinkedIn. Ich gehe das nicht in Detail vorlesen, aber vielleicht das eine oder andere so als als Einstieg, du hast da geschrieben, du liest unser Buch und bist ein Fan vom Podcast, ähm, hervorragend, sehr gut. Du sagst auch, es ist eine hervorragende Quelle für deine eben äh, derzeitige kleine Forschungsarbeit, hast du es gerade schon gesagt, Masterstudium Produktentwicklung, das ist eins der Themen, äh, mit dem wir es heute befassen, Hochschule Pforzheim und äh, ja, dann sagst du, kann ich dir irgendwann irgendwie unterstützen mit der Beschaffung von Daten? Dann habe ich dir einen Link zugeschickt, den werden wir auch gerne in dem Podcast zur Verfügung stellen für andere äh, Junge oder auch äh, jung Gebliebene, die irgendwelche Datensets brauchen und äh, ich habe verstanden, ihr wart da äh, erfolgreich, vielleicht kannst du es gleich mal kommentieren, weil wenn ich sage, ihr, du, Du, wie hast du das gemacht? Wir gehen später noch in Detail drauf ein. Aber ist so eine Masterarbeit allein oder ich glaube, du hast öfters gesprochen von einer Gruppe von Menschen, oder? Genau, also das ist jetzt ähm, eine Forschungsarbeit, das ist jetzt nicht direkt die, die Masterthesis, sondern sozusagen davor läuft über zwei Semester. Und wir haben uns das Thema ausgewählt, KI in der Produktentwicklung, weil es war für uns ein ganz spannendes Thema. Dadurch, dass das Thema ja immer mehr an Wert gewinnt, habe ich ja auch durch euren Podcast mitbekommen und hat einfach mein Interesse geweckt. Und ja, wir beschäftigen uns quasi damit, wie man eine KI in einen Entwicklungsprozess integrieren kann und wie wertschöpfend der nun sein kann, wie unterstützend der ist in dem Prozess und haben uns sozusagen da einen Anwendungsfall ausgesucht und recherchiert. Da wir jetzt von der Hochschule selbst keinen ähm, bekommen hatten, haben wir selbst danach gesucht und damit habe ich mich ja mit dir in Verbindung gesetzt gehabt und du hattest mir diese Open-Source-Plattform weitergegeben und über die haben wir dann auch tatsächlich einige Anwendungsfälle gefunden und einen Haufen Daten zu wirklich industriellen Anwendungen gefunden und anhand denen konnten wir dann wirklich auch unser Data-Mining-Modell aufbauen und 
ja, haben dann über Google Colab ein Python-Programm KI-Tool aufgezogen, das jetzt tatsächlich auch die ganzen Datenmengen clustert und analysiert und da Ergebnisse ausgibt. Da gebe ich gleich noch ein bisschen mehr Detail bevor oder dass ich es nicht vergesse. Diese KI in der Produktentwicklung, ist es auch dein, das Thema deines Masters oder ist es ein anderes Thema? Du meinst du jetzt meine Masterthesis? Masterthese, ja. Genau, die Masterthesis beschäftigt sich bei mir aktuell um den agilen Entwicklungsprozess und damit um das Anforderungsmanagement. Und Anforderungsmanagement findet ja heute oder auch in der Vergangenheit relativ ähm, digital ab. Man macht das bisher ja meist oft auch über Excel-Tabellen und sowas und das Ganze beinhaltet ja sehr, sehr viel Potenzial und dort gibt es garantiert auch KI-Anwendungsfälle also oder auch KI-Einsatzgebiete, die den Prozess eigentlich ähm, verschlanken könnten, die hier verschiedene Datenmuster erkennen können und vielleicht daraus auch gewisse Prognosen ableiten könnten. Ist ein spannendes Thema. Es gibt sehr, sehr viel Zeit, dass man da reinstecken kann und auch das Thema kostet auch sehr, sehr viel Zeit. Das heißt, da mit KI einen Anwendungsfall zu finden, wäre natürlich sehr, sehr wertschöpfend. Das heißt, das Thema aktuell komme ich jetzt im kommenden Semester rein und bin mal gespannt, inwieweit ich da mit KI was anstellen kann. Gut, also schauen dann später, wenn vielleicht inhaltlich, dass wir dann über sowohl das eine oder über die Kombination von KI in der Produktentwicklung, also eure Forschungsarbeit und oder auch äh, dann schauen vielleicht in dieser agile Entwicklungsprozess. Gehen wir vielleicht noch ganz kurz weiter tatsächlich, und dann sind wir ja dann auch nach wie vor in der Forschungsarbeit. Ja, genau, der Datensatz. Und dann habt ihr letztendlich in der Gruppe habt ihr dann entschieden, ihr habt einen Datensatz, einen Rollenprüfstand äh, ausgewählt, der stellt Sensordaten, Drehzahl, Schwingung und so weiter bereit. Das war relativ einfach, euch darauf zu einigen, auf diesen Datensatz. Exakt, also das war ein Datensatz, bei dem wir direkt gesagt haben, das ist ein toller Prüfstand, der da benutzt wurde. Das heißt, wir haben den sozusagen so betrachtet, als sei es jetzt ein Teil des Entwicklungsprozesses, der jetzt beispielsweise in der Testphase äh, durchgeführt wird und in der Testphase eben verschiedene Sensoren sehr viele Sensordaten ermitteln und diese Sensordaten entsprechend dann auszuwerten. Wir sind da bis auf 500 Millionen Messungen gekommen und das heißt, diese Messungen müssen irgendwie gehandhabt werden können, geordnet werden können und so haben wir uns dann quasi dafür entschieden, dass der Anwendungsfall perfekt ist. Die Kriterien quasi, was wird euch da zur Verfügung gestellt? Ein Name, worum geht's? Die Größe, wird auch eine Qualität oder ist die Qualität immer, wisst ihr nicht? Also müsst ihr irgendwo in dem Prozess auch so oder so quasi Daten bereinigen? Ja, wir mussten auf jeden Fall Daten bereinigen. Das wussten wir aber zu Beginn erstmal nicht. Also zu Beginn wussten wir eigentlich nur, wie groß, also wie viele Datenmengen es waren. Es wurde angegeben, dass es 10 Gigabyte CSV-Dateien sind. Und im Laufe der Bearbeitung der Daten haben wir übrigens mit dem CRISP-Modell gemacht, war, war sehr erfolgreich. Und daran haben wir uns lang gehangelt und sind dann auch sozusagen in diese Aufteilung gekommen und konnten die Daten dann bereinigen, sortieren, auf was kommt es genau an, welche Daten. Welche Dateien lassen wir wegfallen? Sehr gut. Ja, das Einzige, ich denke jetzt nur laut mit oder ich versuche mich in euren äh, Schuhen quasi zu stellen. Und das Einzige, wo ich mir noch hätte vorstellen können, sollte dann irgendwann auf so eine Übersicht von vielen unterschiedlichen, in dem Fall wahrscheinlich industriellen oder auch andere, weil es gibt dann wieder andere Zuhörer, die im Bereich Medizin oder anderswo unterwegs sind. Aber sollte da irgendwo das Wort OPC stehen, wie du bestimmt weißt aus früheren Podcasts und mein Interesse, dann er würde, ja. gut, 
Also auf der einen Seite ist es immer sehr gut, dann natürlich, weil es ist um Forschungsarbeit, dann auch mal zu lernen. Ich habe einen Datensatz und den kann ich nicht sofort nehmen, den muss ich bereinigen. Auf der gegenüber auf der anderen Seite dann könnte man vielleicht seine Forschungsarbeit aufteilen und schauen, ob das auch stimmt, was der Seeberg, der immer so erzählt hat. Ne? Ich brauche da vielleicht ein paar Wochen, um zu bereinigen. Gegenüber, ich nehme Daten, die sind auf Basis von OPCOA, die haben ja ein Metamodell und ich brauche nur meine drei, vier, fünf oder zehn Sensoren daraus holen. Wollen wir jetzt gar nicht weiter ähm, darauf eingehen. Äh, aber wie gesagt, mein Interesse war zu gucken, ihr, ihr, ihr wüsstet nicht genau, was euch da gegeben werden wird und habt dann die Bereinigung machen müssen. Was schon erzählt, habt es anhand von CRISP und euer Plan war eine Mustererkennung, Clustering, Unsupervised, das war schon alles so Gedanken, die ihr gehabt habt. Python habt ihr auch gehabt. Dann wollt ihr irgendwann wissen, Plattform zur Generierung, da bin ich jetzt äh, gespannt. Ich glaube, Kamerahin, ich habe da noch bei uns im Podcast da nochmal so eine kleine Meldung. Ich weiß nicht, ob sie irgendeine da bei euch gemeldet hat. Und ich habe nur gesagt, ja, es sind natürlich wahnsinnig viele Kriterien. Ich muss jetzt auch in meine Zeit zurückdenken, egal wo ich unterwegs war. Und es ging darum, dass man in der Firma, wo ich tätig war, irgendwas angeschafft hat. Dann habe ich auch immer typischerweise mit Excel gearbeitet. Ja, vier, fünf, sechs Kriterien und dann waren vielleicht im Endeffekt noch drei, vier, fünf Anbieter übrig. Ich denke in dem Fall, es hat immer damit zu tun, wo ist man? Ne? Also ist man in der Firma schon zum Beispiel mal, sage ich mal, mit Microsoft unterwegs und würde sich das anbieten, weil der Einkauf sagt, oder habe ich was mit dem Amazon gemacht und oder oder bin ich Student? Das habe ich euch auch vorgeschlagen. So. Und dann habt ihr im Endeffekt, wie seid ihr dann zu eurer Entscheidung gekommen, auf welche Plattform ihr das macht? Wir haben ganz breit gesucht. Wir haben auf jeden Fall auch den, den Google Dataset Search äh, genutzt. Und wir haben eigentlich das quasi benutzt, so ähnlich wie einen Suchbrowser, in dem wir gesagt haben, wir recherchieren einfach mal komplett breit, suchen in jeder Plattform nach entwicklungsbasierten Datensätzen und konnten dadurch dann durch die Beschreibung, die da hinterlegt wurde, bewerten, ob das für uns ein relevanter Anwendungsfall sein könnte oder nicht. Aber ich habe jetzt eigentlich die Entwicklungsplattform. Ihr habt im Endeffekt, habt ihr euch entschieden, mit Google Colab Interflow ah, ja. zu machen. Also ihr habt euch entschieden, nicht mit dem Azure, nicht mit dem Amazon, nicht mit dem egal was. Und das, das würde mich interessieren, wie, wie ihr zu dieser Entscheidung gekommen seid. Wo ich ja gesagt habe, ich meine, ihr seid Studenten und da gibt es dazu bei Beispiel oft auch bestimmte Möglichkeiten. Ja. Ja, ja, wir haben uns darüber informiert, welche Vorteile wir jetzt beispielsweise durch Google Colab haben und unsere Wahl traf ja auf Google Colab. Das heißt, es war eine cloudbasierte Plattform. Wir konnten von überall darauf zugreifen. Es waren bereits Datenpakete dort vorinstalliert, die wir einfach nur abrufen mussten. Das war schon sehr, sehr bequem für uns als Studenten, die davor jetzt mit, mit der Programmierung noch nicht viel zu tun hatten, damit einzusteigen. Also die Grundlage war, war eigentlich hervorragend, um da zu starten und jetzt sich quasi nicht im Vorfeld noch groß Programme herunterzuladen, die eventuell nochmal Probleme verursachen. Sehr gut. So sind wir halt zusammengekommen und ich habe dann im Vorfeld schon dann mal nachgefragt, gesagt, bin sehr interessiert und würde mich freuen, wenn dann, und das genau das machen wir jetzt, äh, ob du halt für ein Interview äh, in unserer Sommer-KI-Ausbildungsreihe zur Verfügung stehen würdest, hast du damals schon zugesagt. Ja, ich denke für heute, das ist so ein bisschen so die Einführung, haben wir, ich denke halt zwei Themen das und fangen wir gleich mal an, vielleicht mit deinem Masterstudium Produktentwicklung an der Hochschule Pforzheim. Was kannst du uns darüber sagen? Was ist das für ein Studium? Warum hast du es gewählt? Wo ist das? Wie läuft das ab? Wie lange dauert das? Welche Fächer hast du da und so weiter? 
Ja, also der Studiengang ist sehr interdisziplinär ausgelegt. Das Studium an sich dauert eineinhalb Jahre, wobei das erste und zweite Semester theoriebasiert ist und das letzte, dritte Mastersemester ist dann das Masterthesis-Semester. Und die Fächer orientieren sich sehr breit, einmal in der Organisation, in der agilen Produktentwicklung, zum anderen hin aber auch Produktdigitalisierung, in der man dann entsprechend auch mit, mit, mit verschiedenen digitalen Visualisierungen arbeiten kann oder, oder kennenlernt, wie jetzt ein, ein digitales Produkt, den digitalen Zwilling zum Beispiel, Qualitätstechnik, additive Technologien, Technik- und Produkthaftungsrechte, aber auch Psychologie und Management von komplexen Entwicklungsprojekten strategische Produktfahrplanung. Okay, wenn strategisch, überlegt ihr dann euch so irgendwelche neue Geschäftsmodelle oder so? Also nicht ja, Produkte genau. zu verkaufen? Ah, okay. Ja, genau. Also da ähm, war es äh, wirklich eine, eine spannende Erfahrung, dass wir in einer sehr intensiven Woche sozusagen ein eigenes Startup gründen mussten mit, durch eine eigene Idee, die wir eigenständig ähm, entwerfen und konstruieren mussten. Und dadurch, dass der Studiengang so interdisziplinär ist, gibt so viele verschiedene einzelne Kompetenzen in den ähm, Studierenden und in den Kommilitonen, dass wir daraus eigentlich ein sehr, sehr spannendes Projekt aufziehen konnten. Wir waren also ein Team von vier Studenten, die dann dieses Startup sozusagen aufgezogen haben, die einen Kostenplan erstellt haben, die das Produkt visualisiert haben, konstruiert haben und letztendlich dann auch theoretisch an den Markt gebracht haben. Und das Ganze wurde in einer Woche intensiv ausgearbeitet und am Freitag sozusagen, es ging von Montag bis Freitag, vorgestellt wurde. Und es war, war eine sehr, sehr tolle Erfahrung, dadurch, dass man wirklich intensiv und sehr nah mit den einzelnen Kompetenzen der anderen Studenten zusammenarbeitet. Und das gefällt mir wirklich sehr an dem Studiengang, dass er sich so interdisziplinär ausrichtet, weil es letztendlich auch in der Industrie später auch so sein wird, dass man sich mit vielen anderen Disziplinen von Mitarbeitern auseinandersetzen muss und vor allem damit auch umgehen muss, wenn man merkt, dass gewisse Kompetenzen oder andere Studenten da einfach anders ticken. Und sowas schon im Studium kennenzulernen, das finde ich besonders wertschöpfend. Man kann wirklich daraus erkennen und lernen, wie man mit solchen Leuten gut umgeht, wie man mit solchen Menschen gut arbeiten kann, produktiv sein kann. War das der Ansatz von dem Masterstudium oder weil ich meine, weil ihr jetzt ja den Google Colab gewählt, der Google, da gibt es glaube ich einen Mitarbeiter, der hat ja auch sowas aufgesetzt, ist genau eine Woche, der Christian Ehl, der hat schon mal drüber gesprochen bei uns im Podcast, für der Zuhörer, der das bestimmt interessiert. Welche Rolle hat in dem Masterstudium schon den Umgang mit Daten, Data Science, Daten, Experten, wenn überhaupt künstliche Intelligenz, Machine Learning gehabt oder oder nur von euch selber ausgewählt. Besonders kam diese Thematik in dem Fall Marketing auf, denn hier ging es darum, wie kann man jetzt das Kundeninteressen erkennen, wie bemerkt man, wie sich ein Kunde auf der Homepage bewegt oder auch mit dem Produkt umgeht und dass eben dort viele Datenmengen anfallen und dass sowas eben heutzutage fast nur noch mit KI gehandelt werden kann oder auch gewisse Chatbots auf äh, Internetseiten mit dem Kunden kommunizieren. Und da hatten wir einen sehr, sehr großen KI-Einblick bekommen, der sehr interessant war. Gut, man hört, du bist äh, sehr zufrieden mit, was du da in deinem Masterstudium so gelernt hast. Schau mal, wo, wo stehst du heute mit deinem Master? Können wir ein bisschen inhaltlich äh, reingehen? Du hast schon erwähnt, hast dich da beschäftigt mit dem agilen Entwicklungsprozess, äh, möglicherweise teils aufbauend auf diese Forschungsarbeit in der Produktentwicklung. Wo stehst du da? Ja, aktuell bin ich jetzt in dem Studium im, im Ende des zweiten Semesters. Ich habe alle Klausuren hinter mir und ja, ab Beginn des nächsten kommenden Semesters würde ich meine Masterthese starten. 
Und äh, du hast die Themen schon angesprochen. Was können wir von dir noch inhaltlich mitnehmen von der Forschungsarbeit, wie ihr dort gearbeitet habt? Was hat dir gut gefallen? Äh, wo habt ihr da Schwierigkeiten gehabt? Wo, wo sagst du vielleicht rückblickend, äh, ja, das ist wunderbar gelaufen. Wir haben Daten, wir haben Muster gefunden, wir haben wirklich da was machen können mit Hilfe von Machine Learning. Äh, ich glaube, unsupervised habt ihr oder supervised, weiß ich nicht. Äh, zurückblicken. Wir unsupervised. Was, äh, genau. Was ist da gut gelaufen und wo würdest du im Rückblick sagen, oh, da, hier oder dort hätte ich es vielleicht doch, hätten wir es vielleicht doch noch anders gemacht? Also die Herausforderungen von der Forschungsarbeit lagen letztendlich darin, die Programmierung detailgenau aussagekräftig zu machen. Es war relativ einfach, sofortige Ergebnisse zu bekommen, die man auch interpretieren konnte. Aber um eben immer wieder genauere Ergebnisse zu bekommen, bedarf es ja immer wieder neuer Iterationen in diesem CRISP-Modell. Und dadurch braucht man allerdings auch immer tiefere, bessere Programmierkenntnisse, die wir jetzt als einsteigende Programmierer nicht hatten und die auch in dem Zeitrahmen nicht möglich waren. Das heißt, wir haben uns sozusagen dann nicht, nicht zu sehr in die Tiefe fokussiert, sondern ähm, sind halt auf die ersten Ergebnisse eingegangen, haben die direkt interpretiert und dann auch Ausblicke darauf gegeben, wie man weitermacht. Das waren, das waren die Herausforderungen davon. Und besonders gut gefallen hat uns aber der Einstieg in das Projekt, dass es, dass man so schnell auf ein Ergebnis kommt. Auch sozusagen wir als, als Anfänger, als blutige Anfänger, wie wir da eingestiegen sind, dann Ergebnisse erzielt haben. Und das war wirklich beeindruckend. Mir hat es riesen Spaß gemacht, da quasi mit, mit TensorFlow und anderen Bausteinen wirklich Ergebnisse zu kriegen. Und es war vor allem auch sehr spannend, dass wir in dem Dreierteam letztendlich bestehend aus zwei Maschinenbau und einer Designerin. Grüße gehen hier raus an äh, die Leonie Fensterle und den Boris Tomic. Und äh, hatten hier wirklich äh, eine, eine hervorragende interdisziplinäre Zusammenarbeit. Sehr schön. Und ja, genau. Ich meine, meine, meine Hypothese ist ja dort, dass in den nächsten Jahren verstärkt immer mehr der Domänexperte, die Domänexpertin sich halt äh, mit dem Thema beschäftigen wird. Und wenn du jetzt einen Master machst in der Produktentwicklung. Ich weiß nicht, wie du dann später als, als was arbeiten wirst. Ich sage einfach mal Produktentwickler. Ne? Gibt es ja hunderte von verschiedenen Terminologien wahrscheinlich. Aber ich bin ja davon überzeugt, dass derjenige, genau wie der Hausarzt und der egal was es was für einen, einen Job der Mensch hat im, im Retail, bei der Bank, überall, der Domänexperte sich mit der KI befassen wird. Und das habt ihr jetzt schon während eures Studiums äh, gemacht. Und der eine von euch, der geht da vielleicht tiefer rein, äh, wobei es da auch Plattformen gibt, wo das vielleicht, ich kenne den Colab selber jetzt nicht, wo das vielleicht weniger oder bei dem anderen noch mehr möglich oder notwendig ist. Aber der eine oder andere sagt, nein, ich will noch ein bisschen mehr Python lernen und wird dann in, in seiner Laufbahn auch derjenige, der das dann, der das dann macht. Aber ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass jeder von euch jungen Menschen sich mit dem Thema befasst. Das habt ihr jetzt gemacht. Und dann, ihr wisst es, auch wenn ihr nicht selber das in Zukunft machen werdet, ihr habt euch damit befasst, dann macht es vielleicht ein Kollege. Aber ihr, ihr wisst, was, was er oder sie gemacht hat. Und ihr habt auch die, na, da hast du ein bisschen was mit Datenbanken gemacht. Du weißt, dass die bereinigt werden müssen. Du, du kennst die Fallen, die da drin sind und so weiter. Also finde ich sehr schön, sehr schön zu hören, was ihr da gemacht habt und dass das heute auch schon so integriert angeboten wird. 
Ja, super. Also fand ich auch sehr, sehr spannend. Ähm, vor allem finde ich es auch ganz wichtig, dass man sozusagen Studierenden mitgibt, wie eine KI eingesetzt werden kann, wo sowas in der Industrie eingesetzt werden kann und auch selbst dafür aufmerksam wird und merkt, hey, diesen Prozess könnte man mit einer künstlichen Intelligenz verbessern, verschlanken und allein schon der Gedanke und das Verständnis dafür zu haben, was eine KI genau kann, wie sie funktioniert, dass man dieses Wissen mit, mit ins Unternehmen nimmt, finde ich, ist, ist sehr, sehr wertvoll. Cool, Stefan, danke dir. Freut mich sehr, dass ich, dass ich dir, dass ich euch behilflich sein konnte bei der Forschungsarbeit, vielleicht auch ein bisschen als Basis für die Masterarbeit. Herzlichen Dank, dass du heute bei mir sein konntest für dieses Interview und der eine oder andere Hörer, der vielleicht noch eine Frage hat, der mit dir in Kontakt treten möchte, der macht es am besten auf LinkedIn. Da heißt du Stefan Johannes Letzner, Stefan mit PH, Johannes Letzner, L-E-T-Z-N-E-R. Ja, ansonsten, wenn ihr, liebe Hörer, Fragen oder Anmerkungen habt, wie immer gerne kurze E-Mail an robert.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Ich freue mich sehr, dass ihr bis hier äh, bei uns geblieben seid. Gerne bis zum nächsten Mal und Stefan, dir nochmals herzlichen Dank und sehr viel Erfolg mit deiner Masterarbeit. Ja, vielen, vielen Dank, Peter, dass ich hier sein durfte und auch nochmal vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. War es uns eine große Hilfe und danke für die Einladung. Gerne gemacht. Danke dir. Ciao. Tschüss.